0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Matronoridad, donde todos los meses hablaremos de temas relacionados con la salud femenina, embarazo, parto y posparto, para que viváis cada etapa con la información más actualizada. Una manera diferente de prepararos para vivir la mejor experiencia, en cualquier lugar y en cualquier momento. También podéis encontrarnos en nuestro Instagram. ¿Comenzamos?
1: el mes de mayo de la matrona. O sea, que este mes hemos estado visibilizando un poquito pues todas las cositas que hacemos las matronas. Y estamos aquí hoy, yo que me llamo Emilio Bastida y Sirán Efrati, que la tenemos al otro lado, para hablar justamente de eso, que hay matronas que no atienden partos. ¿Cómo te sientes con esto, Sirán?
0: Hola, buenos días, Emilio. Eh, pues, ¿qué te digo? Al principio yo creo que a mí me parece ya evidente ¿no? que las matronas no entendemos solamente partos. De hecho, hay matronas que no entienden nada de partos. Eh, <risa> pero yo creo que para muchas mujeres es una noticia bastante chocante. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos más?
1: <risa> Qué visibilidad tenemos que hacer más, ¿verdad? Porque al final yo creo que nosotros nos movemos en unos círculos que, donde hay mucha gente que sí que entiende lo que nosotros hacemos, pero a mí todavía me sorprende ¿no? que, que incluso a veces ya, si ya me pongo desde el principio cuando hay mujeres que ni siquiera saben que nosotros atendemos partos, ¿no? Imagínate, <ríe> si ahora estamos intentando visibilizar que a veces no lo hacemos y hacemos otras cosas, imagínate esas mujeres que, que están buscando ¿no? el médico en muchas ocasiones y saben que, bueno, y ni siquiera saben que, que no va a venir, ¿no? Que estamos nosotros solitos, ¿no? Sobre todo en la sanidad pública eh,
0: y en el hospital, ¿no? Habrá que tener pero... mucha suerte en el entorno donde vivimos, porque hay países primero que las matronas solamente atienden partos y no, mm. no hacen, no tienen otras funciones, al menos no, quizás prácticas, quizás escritas, ¿no? En su competencia, mm. pero luego no se practica. Y luego hay otros países, eh, por ejemplo, Estados Unidos, donde hay matronas, pero en comparación con el número de médicos, hay muy pocas matronas y casi la gran mayoría de los partos, y de hecho hace poco lo leí, que solamente 9% de los partos en Estados Unidos son atendidos por matronas. Wow. Eh, sí. <risa> eh, sí, las matronas atendemos partos, pero es verdad que hacemos muchísimo más. Eh, y podemos empezar a hablar un poco de qué hacemos más, ¿no?
1: Sí, sí, claro. ¿Quieres quiere empezar a hablar? ¿Me pongo yo a charlar?
0: Venga, pues yo creo que las matronas primero, cuando empezamos, ¿no? En la vida de la mujer, pues según la definición ¿no? de nuestra competencia, de nuestro trabajo, empezamos con niñas, en realidad. Deberíamos estar en la educación sexual, en la educación reproductiva de las niñas, de la primera regla, la menarquía, eh, luego toda la educación sexual eh, la anticoncepción eh, y luego es verdad que la nos conocen o la mayor parte ¿no? de la matrona se centra en el embarazo en el parto en el posparto porque es la mujer es cuando la mujer necesita más atención eh, de la matrona pero nuestro trabajo luego sigue eh, con toda su vida reproductiva <risa> eh, eh, tema de fertilidad también, eh, de nuevo la anticoncepción, planificación familiar eh, y luego la, la menopausia.
1: Sí, yo creo que, bueno, pues lo has descrito súper bien, pero es cierto que, uh -huh. que como dices, al final parece que solo estamos un poquito encajados en, en la gestación y nacimiento y ya parece que desde el puerperio otra vez empezamos un poquito a desaparecer, ¿no? Porque Sí que hay muchas mujeres que, que le dan mucha importancia a nuestra figura en, en la etapa del puerperio, pero, pero muchas mujeres ni siquiera saben que podemos acompañar también a las mujeres en la menopausia ¿no? y en la planificación familiar, que, que muchas mujeres ni siquiera saben, pues que podemos, tenemos muchas nociones sobre métodos anticonceptivos y que podemos orientar y podemos analizar y podemos recomendar, aunque no podemos prescribir muchas cositas, pero sí que podemos recomendar. Eh, ¿Y cuándo buscar una matrona? Pues generalmente, o sea, si nosotros explicamos todo esto, buscar una matrona en cada una de las etapas que, que al final tú, Sirán, nos ha estado explicando, ¿no? que nos estaba explicando que, que la matrona podemos estar también desde el principio pues ayudando ¿no? y acompañando a las mujeres en, durante toda la etapa desde, desde que comienzan ¿no? la, la primera regla, desde que son niñas desde que podemos educar a las mujeres en educación sexual, en los institutos haciendo, haciendo cursos haciendo talleres, haciendo muchísimas cositas para ya agarrar de la mano a, a las mujeres cuando son pequeñitas y acompañarlas hasta que esa regla desaparece, ¿no? Entonces tenemos muchísimas nociones para acompañar a la mujer realmente durante todo el proceso de la vida es cierto yo que... que
0: yo creo que lo, lo, lo interesante de, de tener una matrona, primero es una figura que siempre ha estado ahí tradicionalmente la matrona la mujer sabia ¿no? la, la, con los conocimientos y la experiencia siempre durante toda la vida eh, es una figura ¿no? que, que era, con, que formaba parte de la vida de la mujer eh, y la, la diferencia entre porque bueno mi médico de familia también me puede prescribir eh, anticoncepción no y ya está eh, o me pueden hacer seguimiento de embarazo pero la diferencia es que tenemos una visión integral de la mujer y una visión holística de la mujer centrada en la mujer donde nosotros vemos a la mujer como la protagonista de todo el proceso donde realmente no imponemos, ni, ni siquiera de, diría recomendamos, sino que eh, preguntamos, sino que la escuchamos, tomamos eh, la mujer todo como en un conjunto, ¿no? no solamente tengo esta recomendación en mente para una situación y la recomiendo a todo el mundo, como suele ser en el mundo médico, eh, sino que tenemos una visión más integral, Luego, eh, también creo que nuestro punto de vista es un punto de vista de la salud de la mujer, no desde la enfermedad, no estamos buscando la patología, sino estamos desde la fisiología actuando, vemos todos sus procesos como normales, como naturales, al menos hasta que dejan de ser.
1: Que nuestra parte cuidadora, ¿no? que yo creo que viene un poquito de la base de enfermería, es eso, ¿no? El cuidar y el cuidar también las emociones, ¿no? Yo lo veo un poco como coger de la mano y acompañar durante todo el proceso de la vida de esa manera también bonita, ¿no? Y como dices, de, con esa parte integral, porque no somos simplemente, sobre todo cuando acuden a la sanidad pública y, y vienen a visitar a la matrona y solo se dedica en chequear el peso, o enviar una analítica, una ecografía, esos son los procedimientos más rutinarios, médicos, ¿no? Que puede hacer una matrona, pero para mí, bueno, yo creo que para nosotros es mucho más allá, ¿no? Ese cuidado y ese acompañamiento y esa educación sanitaria y, y también pues tratar esas emociones desde el principio hasta el final, porque me imagino que al final cada etapa es muy distinta. Y luego cada experiencia es muy distinta, cada una de las mujeres cualquiera y ni siquiera estoy hablando solo del embarazo, de la gestación o de un nacimiento, de un puerperio, sino cada etapa es muy distinta. Entonces pues poder tratar esas emociones y ese cuidado y también tener conocimientos médicos ¿no? para poder acompañarlas, pues yo creo que tenemos una profesión súper bonita y, y de las que las mujeres pueden sentirse súper orgullosas y súper acompañadas si realmente hacemos las cosas bien.
0: Exacto. Yo creo que más de un seguimiento de embarazo normal, digamos, médico, te hacen la ecografía, eso, analítica, eso, ven cómo está el embarazo, ven cómo está el bebé, pero no ven cómo estás tú. esa es la diferencia.
1: Eso no sé, si Irán, si te ha pasado a ti muchas veces, pero es que yo cuando estoy con las mujeres les pregunto, bueno, ¿cómo estás? Y me dicen, bueno, pues la ecografía y el bebé, pues, ¿está todo bien? Y digo, no, 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 digo, no me entiendes. ¿Cómo estás tú? <ríe> es como... <ríe> No están acostumbradas para nada. No sé si te pasa a ti, pero es que no están acostumbradas a que realmente alguien les pregunte cómo estás. Exacto.
0: Y hay tantas cosas que hablar y tanta y, de la pareja, de la relación, de las emociones, de muchas cosas que embordar en un seguimiento de embarazo que en una consulta médica pues se ignora.
1: Totalmente. ¿Y, ¿Y qué sabe Sirán? Ha hecho, ha hecho creo que ya sé una búsqueda, un poquito de evidencia científica ¿no? sobre el acompañamiento de la matrona. ¿Qué dice la evidencia sobre, sobre nuestra figura en la sociedad? ¿Qué, qué bien podemos hacer a las mujeres nosotros?
0: Pues tenemos una evidencia súper clara y es muy interesante. Eh, hay bastantes estudios que comparan eh, la atención dirigida por la matrona o liderada por la matrona con atención que está eh, liderada por el médico o incluso compartida donde el médico supervisa pero la matrona actúa. Eh, y de todo esto se ha hecho una revisión de la Cochrane, que es un metaanálisis que ha cogido 15 ensayos clínicos aleatorios, quiere decir que es una evidencia de alta calidad, eh, con casi 18.000 mujeres. O sea, tenemos una evidencia fuerte. ¿Y qué han encontrado? Eh, han comparado e estas situaciones, y es curioso decir también de que no han comparado solamente matrona versus médico, sino incluso en los modelos compartidos había matrona. O sea, que puede ser que si se saca la matrona completamente, la evidencia sería más fuerte todavía.
1: No uh -huh.
0: eh, estos estudios eran de Australia, de Canadá, de Irlanda y de Reino Unido. Eh, y lo que han encontrado en esta, en esta metaanálisis de la Cochrane es que en los partos en, liderados por matronas había menos necesidad de uso de epidural o de anestesia eh, espinal, eh, menos partos instrumentales, mucho más partos espontáneos vaginales. Y hay datos muy interesantes, hay menos partos prematuros, <risa> menos muertes neonatales y muertes fetales eh, y hay menos, eh, menos bueno, los partos prematuros hay una reducción de 24% con una evidencia muy alta. A mí me parece alucinante, la verdad. Eh, menos episiotomías eh, y menos abortos eh, o partos muy, muy prematuros, no antes de las 24 semanas. Y es también interesante porque siempre pensamos o siempre nos suelen decir que un aborto no se puede hacer nada, que es algo que ocurre y ya está y que no se puede evitar. Y aquí en estos estudios estamos viendo que cuando la atención está dirigida por la matrona, pues sí que podemos evitar estos partos, estos eh, abortos, evitar muertes eh, de bebés. Eh, y por supuesto que también hay... Eh, Mayor, ¿no? eh, mayor tasa de satisfacción materna, de satisfacción con su parto, con su experiencia. O sea que realmente, y, y ningún, ningún efecto adverso, ni efecto negativo por tener una matrona, ni mayor hemorragia postparto, ni, ni nada de eso.
1: Claro. Desgazo, al final. Nada. Al final, yo creo que lo, dice, lo que dicen un poco los estudios es que, que el estar nosotros ahí con la observación, porque al final un, un acompañamiento una matrona sobre todo enfocado a, al, al momento del nacimiento, somos las personas que estamos realmente a pie de cama, ¿no? Pues observando muchísimas cosas, no simplemente escuchando el latido del bebé, sino hay una observación muchísimo más amplia que hacemos con, con las mujeres y que, y que realmente pues nosotros vamos desarrollando también con la experiencia, ¿no? Esa observación de, de, de que está todo bien. Y cuando algo se va fuera de la normalidad, pues también tenemos ahí, pues gracias al equipo médico que tienen ahí su parte importante, pero solo cuando está justificada. Y, y nada, tenemos, no sé, desarrollamos muchísimas habilidades. Por eso yo sí que le di mucha, 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 mucha importancia a, a nuestra figura y está claro porque aparte nos encanta no lo, lo que hacemos. Pero ¿qué, ¿qué le diríamos a esas mujeres que, que, que sienten o que no tienen acceso? En, en algunas comunidades de España a la matrona porque yo sé que, que funcionan muy distinto por, por ejemplo en el norte de España yo sé que generalmente pues hay muchas cositas que funcionan distintas al sur no sé si te sientes tú identificada si irán con eso o no pero yo sé que tú estás en Málaga yo conozco gente por ejemplo que me pilla más cerquita en Almería que ya es Andalucía y sé que hay algunas zonas que no hay matrona de hecho es que conozco alguna amiga enfermera que ha rotado en algún centro de salud y me ha llamado a mí para que le diera información porque no había matrona y ella era pues la enfermera que, que hacía una, un mini seguimiento, pero claro, un, sin ser especialista, ¿sabes? Y al final nosotros estamos haciendo pues una residencia en especialidad de X tiempo que algo de conocimiento me imagino que tendremos más que, que una enfermera, digo yo, ¿no? Entonces, eh, no sé qué experiencia tienes tú, sobre todo en Andalucía, que creo que es la comunidad más castigada eh, con las matronas.
0: Sí, bueno, hay, hay alguna que otra comunidad también castigada con matronas. A mí me parece eh, me parece muy injusto para las mujeres, porque las mujeres tienen derecho a una calidad sanitaria en toda España por igual, por, por, por ley, por, no sé, porque viven en el mismo país. Entonces es muy injusto que una figura espe especializada no se encuentre eh, no tengan acceso en Andalucía o en, en otros sitios, ¿no? Es como decir, imagínate que ahora en Madrid no hay más, eh, no sé, médicos internos o cirujanos. No puede ser, no puede ser. Nadie se imagina algo así. Entonces, no sé por qué aceptamos de que no haya matronas en todos los centros de salud, que es, somos las personas especialistas en eso. Nadie puede cubrir nuestras eh, competencias pueden hacer cosas parecidas quizás pero mm, pero hemos visto la evidencia lo dice muy 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 claro las sí. mujeres pierden calidad de atención sí Cuando pero al la... final
1: al final lo que pueden hacer que que se envíe una analítica una ecografía no es suficiente porque por ejemplo yo en el caso que estaba contando antes por pues la educación sanitaria que nosotros podemos dar el acompañamiento el saber acompañar el nacimiento, contestar a preguntas no y dudas y miedos preocupaciones que son muy concretos o sea yo lo siento pero y también parto de una base que yo soy enfermero pero que yo como enfermero esos conocimientos no los tenía y, y muchos médicos de familia pues tampoco, porque también tengo yo la experiencia de muchas veces estar en el hospital y esos médicos de familia que hacen rotaciones para ver algún nacimiento, ¿no? porque nunca han visto ninguno. Entonces no son personas que, que, que sepan contestar preguntas o dirigir a las mujeres a conseguir los conocimientos que necesitan para vivir sobre todo pues, una gestación tranquila, positiva, donde se traten las emociones, donde podamos resolver dudas. Entonces, sí. yo, claro, yo, bueno, lo que has dicho de la ley me parece súper injusto, que dentro de un mismo país pues se trate a las mujeres de manera distinta, o sea, eso no lo puedo comprender. Entre países no lo puedo comprender y ya dentro de un mismo país pues menos todavía, ¿no? Me cuesta. Y por eso siempre animamos un poquito a que las mujeres reclamen, ¿no? A nivel local, pues que reclamen la figura de la matrona y que, y que realmente se junten y reclamen pues dirigido a ese centro de salud, a esa zona de salud, a ese servicio de salud, a que tienen derecho por ley, eh, pues que se pongan matronas y sobre todo con la comparativa que hay entre comunidades, ¿sabes? Que es que se tiene que conseguir sí o sí. Y, y sabemos que hay muchísimas matronas a día de hoy que están en el paro y que podrían estar trabajando ahí ayudando por las mujeres, porque al final fíjate los beneficios ¿no? de los que habla la evidencia.
0: Sí, sí que por falta de matronas no es. No, no, no está es. claro. Es sí. tema de poder y tema político. Eh, y, y, y temas que no son, no, he, no está pensado en el bienestar de la mujer exactamente. No está como son consultas de mujeres sanas, pues todo el mundo lo quiere. Eh, pero al final pierden las mujeres y las mujeres son las que tienen que reclamar, porque es verdad que nosotros podemos decir, no, hace falta más matronas, necesitamos estar por ahí, pensamos en el bienestar de la mujer, pero si la misma mujer no dice nada, pues entonces eso el usuario es el que tiene que eh, poner la queja y reclamar y decir, yo quiero una matrona, yo quiero una especialista en mi proceso. Porque el proceso de embarazo y parto, yo creo que en la vida de la mujer no hay nada más importante, sinceramente. Mm.
1: ¿No? Sí, sí, además que puede, puede impactar de manera muy positiva yo siempre soy positivo no digo negativo digo positivo puede impactar de manera positiva no en la vida entonces si tienes tal impacto cómo no vamos a cuidarlo de esa manera mágica y bonita y acompañar a las mujeres en ese camino yo ya pienso en plan pues en esas mujeres sanas no que nunca han tenido ningún proceso anterior que a veces tienen miedo no por la historia de otras mujeres pero es que Imagínate todas esas mujeres como hemos, hemos hablado antes, pues imagínate que han perdido un bebé, que han tenido un aborto o que han tenido otros sucesos en, en partos anteriores sin esa figura de la matrona que hace un buen acompañamiento. Es muy complicado que puedan vivir una gestación tranquila y, y una experiencia tranquila cuando realmente toda mujer se merece ese acompañamiento tranquilo y bonito, ¿no? Para que tenga realmente una buena experiencia. Yo creo que eso eso es todo porque sabemos perfectamente después el impacto que puede tener el resto de su vida y la cantidad pues de, de cositas que tenemos que trabajar pues muchas veces nosotros después para que las mujeres sanen su proceso. Entonces, ¿por qué no cuidarlo desde el principio? Así que nada, animamos siempre a las mujeres a que reclamen, reclamen, reclamen. ¿Y dónde eh, crees irán que pueden encontrar a la matrona si realmente en su área no hay matrona? ¿Dónde se pueden dirigir?
0: Hombre, la verdad que gracias a Dios también tenemos muchas matronas que emprenden, que trabajan de forma independiente. Eh, puedes ir, yo creo, a, a, a otra comunidad autónoma y buscar otra matrona si no lo tienes. Pero, y reclamar una matrona, pero mientras tanto también hay muchas matronas eh, que no es difícil encontrar por redes sociales o por la página web que tengan eh, que puedes
1: consultar.
0: Eh, no ¿Tú qué piensas, Emilio?
1: Hombre, nosotros somos emprendedores también, entonces, ¿qué, uh -huh. ¿qué vamos a contar nosotros? No? <ríe> y también un poquito con este grupo de matronoridad, pues son, somos matronas en general que que son, Somos activistas primero, o sea, yo creo que somos bastante activistas, brindamos toda la información y conocimiento, somos facilitadores de información y aparte somos emprendedores, entonces al final tenemos esa parte pues también de activismo y de intentar conseguir que las mujeres tengan acceso a una matrona de manera privada de manera privada y, y también pues hay muchísima gente que sí que le da el valor a las cositas que hacemos y, y nos encuentra. Yo creo que es bastante sencillo a día de hoy con las redes sociales encontrar una red de matronas profesionales alrededor de España y luego encima hay cosas que a lo mejor sí que no podemos hacer de manera física si una persona no está, no está cerquita a nosotros, pero ahora con... Con todo esto de trabajar online, se puede llegar a muchísimos sitios para tratar otros temas muy distintos. Entonces, a lo mejor sí que no puedo escuchar el latido de ¿no? A través de una videollamada, ¿no? O a través de Zoom. Pronto si, también. Pronto, ¿no? Bueno, si quieres hablamos de las aplicaciones que escuchan los bebés, ¿no? <risa> o lo dejamos para otro tema. Que, otro, que otro. Me que me tiro un poco de los pelos con eso, pero bueno, que a través de las redes y de, y de videollamada o lo que se llevará mucho Zoom, pues se pueden gestionar muchas emociones, se puede dar muchísima información, se pueden hacer muchísimas preparaciones, yo creo que todos lo hacemos a, a través de, de, de estas plataformas, ¿no? Aún así, pues, pues yo sé que tú te dedicas, hay una parte de la matronería a la que te dedicas especialmente, que te gusta mucho, yo también, y no sé, pues que me gustaría un poquito que nos contara eh, qué haces tú como matrona emprendedora
0: sí, hay una parte que me encanta que es la, la biomecánica las posiciones fetales las posiciones maternas todo este camino, esta navegación que hace el bebé en, dentro del útero dentro de la pelvis para nacer eh, porque es algo que, que, que yo cuando a, aprendí a ser matrona me te, te decían, bueno, si el parto no progresa pues eso es lo que hay claro. y luego descubrí de que no es así y que hay mucho que se puede hacer y tiene su porqué también, por qué también, mm. no ha progresado, porque hay un ligamento, un músculo, un, algo por el camino que, que le complica un poco. Eh, o bebés que están posterior y anterior y de nalgas y todo esto. Mm. Así que yo me dedico mucho a eso y también formo matronas eh, que pueden dar muchas consultas de posiciones <risa> eh, fetales a, a las mujeres, eh, y ya está, de hecho en la página web tengo ahí una lista de matronas por toda España eh, que se puede consultar y buscar eh, para este tipo de atención. Así que matrona emprendedora
1: hay. <risa> no, a mí me gusta mucho lo que hace porque además son cosas mías, no como yo lo explico, pero siempre digo que el parto pues, tiene una parte muy física, que eso es innegable. Totalmente innegable, ¿no? Porque al final hay un bebé que está intentando cruzar ¿no? una musculatura, unos huesecitos por ahí y que, y que al final, pues, a veces la matrona, pues, tenemos que estar ahí para, para observar y, no, y, no, y, no. y, claro, y actuar cuando sea necesario. Y la es? otra parte que a mí me gusta muchísimo también, que es la mente, o sea, que aquí estamos un poco entre tú y yo completando el, el parque, ¿eh? <risa> que me gusta mucho. Y yo, pues, por ejemplo, como matrón emprendedor, sí que me gusta mucho la mente, eh, he creado una metodología de innoparto, que al final es para intentar gestionar las emociones y vivir un embarazo pues, positivo, tranquilo, bonito y enfrentarse pues al momento del nacimiento como lo mágico que es, ¿no? Entonces, pues ese acompañamiento, y que hago ahora mucho también pues a través de, de todas estas plataformas online, pues me parece muy bonito. Y luego sí que tengo que nombrar que, que como matrón también acompaño nacimientos, pero como soy tan raro siempre pues acompaño el Nacimiento en un, en un sitio ¿no? que es poco común aquí en España, que es en el domicilio ¿no? y en casa. Y tengo que decir que, que lo disfruto mucho, que las mujeres que, que toman estas decisiones son mujeres súper informadas, han leído muchísimo, saben más que yo de la evidencia, te lo puedo asegurar. Lo saben todo de pe a pa y sobre todo hay una cosa muy bonita que es la conexión que tienen esas mujeres, sobre su cuerpo, sobre, sobre el vínculo ¿no? que tienen con su bebé y, y cómo viven pues, las gestaciones y el nacimiento y todo. Uh
0: -huh. Es y... una función que compartimos. También tiene parto en casa y estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Son mujeres muy responsables.
1: Muchísimo. Pero claro, al final él estima los prejuicios que hay también ante eso. Pero bueno, nosotros...
0: Un yo, creo...
1: Y sí, yo creo que al final... Un poquito lo que lo que a mí me gustaría es que al final todas las mujeres, pues también con nuestras formaciones y con la información, pues que lleguen a sentir lo mismo que, que sienten esas mujeres, ¿no? Que se hacen responsables, que leen mucho, que, que saben mucho y, y que lo vivan así, ¿no? Que eso es lo, lo bonito de esta experiencia. Pues mm. nada, Sirán, no sé si quieres eh, comentar algo para ir terminando. Eh,
0: no, yo creo que lo hemos cubierto bastante bien si no tenéis una matrona buscarla ya por favor <ríe> por favor eh, ya está, muchas gracias Emilio por este nada, ratito.
1: Casi un placer charlar contigo y nada espero que, que todas las personas que escuchen esto ya les quede claro un poquito las cositas que hacemos y que nada, que estamos en redes que, que estás en, en tu red social en Instagram y en varias como sería Frati, yo Emilio Bastilla Matrón y luego que, que nada, que nos sigan en Matronidad y que disfrutemos todos de la información y de todas las cositas que, que tenemos que compartir, ¿vale? Excelente
0: un bueno. besito. besito adiós y hasta aquí el podcast de hoy gracias por escucharlo y compartirlo no olvides que puedes encontrarnos en Instagram nos vemos en el siguiente capítulo